0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». В Латвии буквально через неделю состоится уже второй «Мама-папа-форум». В связи с существующим положением дел и ограничивающими правилами на въезд и выезд – Он будет проходить как онлайн, так и офлайн. И как всегда на форуме выступят известные в родительских кругах спикеры. И с нами на связи один из них это соавтор книги Мама на нуле, путеводитель по родительскому выгоранию и продюсер одноименного фильма Анастасия Изюмская. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Анастасия также журналист и коуч, и основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family 3 а также э, ведущий подкаста «Это надолго». А этот подкаст, он тоже непосредственно касается всех родителей, потому что он о том, как быть родителем и не спятить. Он о рождении и воспитании детей. Кажется, ничего не забыли, и поэтому...
1: Важная. Мама восьмилетнего
0: сына. Спасибо огромное, что вы напомнили, потому что это действительно очень важно, и мы всегда наших спикеров просим рассказать об их родительстве. И то, что вы мама, это лишний повод спросить у вас и о вашем личном опыте, но это впереди. А сейчас хочется поговорить о теме вашего выступления на «Мама-папа-форуме» «Родительское выгорание». Вот Насколько эта тема актуальна?
1: Чем дальше я и занимаюсь, тем больше я понимаю, что, ну, наверное, каждая вторая, если не каждая первая мама, говорим мы в первую очередь о мамах, потому что в силу постсоветской культуры в основном женщины остаются, заботятся о маленьких детях и оказываются с проблемой такого нон-стоп воспитания один на один очень часто. Так вот, эта проблема в тот или иной период материнства актуальна для каждой женщины. Кого-то она затрагивает больше, кого-то меньше, но тем не менее знакома почти каждой маме вот эта усталость, когда вдруг ты перестаешь радоваться своему ребенку, когда перестаешь чувствовать себя хорошим родителем, когда когда возникает ощущение, что ты не справляешься со своими обязанностями так, как тебе хотелось бы. Я думаю, что это посещало ну, каждую маму практически. Я, наверное, хотела бы еще добавить, что официальной статистики по этому поводу нет. Несмотря на то, что сейчас родительское благодарение становится поводом, в том числе и для научных исследований, в частности, насколько мне известно, Людмила Петрановская э, недавно защитила магистрскую диссертацию, посвященную как раз этому. Но, тем не менее, статистика ведется только по депрессиям, и то она не очень показательна, потому что вот российские цифры, каждая десятая женщина сталкивается с послеродовой депрессией. Но мы понимаем, что каждая десятая это только та, которая пришла на прием к специалисту, а та, которая молча вышла в окошко, она в статистику не попадает. А про выгорание, до него пока социологические службы еще не добрались, и поэтому картину бедствия мы себе объективно представить не можем.
0: Вы как раз вот сейчас упомянули один из вопросов, который вы обозначили сами, родительское выгорание, чем оно отличается от депрессии. Да, Казалось бы, ситуация полегче, но насколько она легче и наверняка она может привести к той самой депрессии, правильно?
1: Это важный вопрос, и мы всегда посвящаем ему внимание на лекциях, и в нашей книге мы его затрагиваем. Депрессия – это клиническое состояние, когда происходит изменение уже на физиологическом уровне. И, как правило, депрессия, депрессия – это диагноз, выгорание пока стало диагнозом только в профессиональном смысле слова. И депрессия часто практически в 90% случаев требует сопровождения специалиста и нередко медикаментозного сопровождения. Чем отличить, как можно отличить депрессию от выгорания? Все-таки, когда у тебя выгорание, ты нет, да нет, улыбнешься своему ребенку. Вот он улыбнулся тебе, вот он загулил, вот он принес смешной рисунок, он пришел, обнял тебе, сказал, мамочка, я тебя люблю. И тебе полегчало. Если у человека депрессия, ему легче не становится, в принципе, никогда. Это постоянно сниженный эмоциональный фон. Хочется только лежать, ничего не делать, и ничего тебя не может порадовать. Важным признаком депрессии являются навязчивые мысли навязчивые негативные мысли, я плохая мать, да, это крутится в голове все время, ты не можешь от этой идеи избавиться, или я могу причинить вред своему ребенку, или мысли о том, как ты это э, ущерб какой-то ребенку наносишь. И э, дополнительно еще сразу возникает мысль о том, что совсем плохая мать, раз тебе такие идеи приходят, и только усугубляет а на самом деле, если такие мысли попали тебе в голову и ты себя на этом поймал, это точно э, говорит о том, что тебе самой нужна помощь и тебе нужно обратиться к специалисту. Нередко при... депрессия сопровождается изменениями сна, когда женщина очень устала и при этом не может заснуть, несмотря на усталость. Или наоборот, она не может проснуться, она уже спала 12 часов, а все равно не, не может вытащить себя из этого состояния сна. И изменениями поведения или женщина начинает очень много есть, чего раньше за ней не замечалось, или наоборот перестает есть совсем. Другое дело, что если мы говорим о выгорании у мам маленьких детей, то там тоже может быть такая картина именно в вопросах сна и еды, потому что мамы плохо спят из-за того, что дети плохо спят нередко. И у женщины, которая кормит грудью, может тоже и после родов, может тоже меняться поведение пищевое. Она может начинать много есть или наоборот у нее может пропадать аппетит. Поэтому вот эти такие признаки, они более смешанные. Кроме того, если вдруг вообще появилась идея, вдруг у меня депрессия, потому что сейчас... Психологическое знание настолько пошло в массы, что термин начинает э, использоваться направо-налево и не всегда корректно. Но если появилось такое подозрение, то очень легко в интернете найти бесплатные тесты на депрессию, которые довольно показательны. И можно себя проверить и убедиться, действительно ли все так плохо или нет. И момент важный, о котором вы упомянули, что выгорание может привести к депрессии, это действительно так. Выгорание содержит несколько стадий. Есть стадия мобилизации, когда нам гору по колену море по плечу, есть стадия выдерживания, когда уже вроде не хочется на эту гору, а куда ж деваться, долг велит. Есть стадия невыдерживания, когда уже... Никаким кнутом себя ни на какую гору не загонишь. И есть стадия деформации, это когда истощение накопленное приводит к тому, что начинают происходить физиологические изменения, результатом их становится депрессия. В принципе, есть прямая зависимость. Другое дело, что депрессия может произойти у женщины в один момент. Она могла вчера еще счастливо улыбаться своему ребенку и радоваться тому, что наконец в своей жизни появился малыш, а сегодня ее как подменили. С выгоранием так не происходит. Оно не случается за один день. Выгорание – это накопленный стресс, который требует времени определенного. Сразу оказаться на нуле не получится, даже если очень постараться.
0: Ну вот в начале нашей беседы вы как раз сказали о том, что с этим практически все сталкиваются, вот а вы сами, как мама, уже с опытом восьмилетним сталкивались с этим выгоранием? Я об
1: этом пишу в книге, я рассказываю о выгорании, которое у меня случилось, когда сын только родился, и я была уверена, что я девушка энергичная, что вот уж у меня это как раз горы по колену и море по плечу, что я месяца через три выйду на работу с ребенком под мышкой. Но оказалось не так. Оказалось, ребенок требовательный, и, и спит он не очень, а только у него прошел животик, начались зубки. И, наверное, первые месяцы в девять я вообще не понимала, на каком я свете. И когда, <къех> где-то ребенку было года три месяца, три... Я в 4 часа утра принесла его, отдала <мужу>, мужу в соседнюю комнату, который отдыхал там. Потому что я понимала, что все, я настолько не справляюсь уже, что я действительно могу нанести какой-то ущерб ребенку. Мне нужно передать его в надежные руки. Тогда мы взяли помощницу и потихонечку ситуация стала исправляться. И второй раз э, выгорание со мной случилось после развода, когда мне нужно было налаживать жизнь, когда мне нужно было одновременно и работать, и заниматься ребенком, и домом, и всем на свете. Э, я представляю э, субкультуру соло матерей. У нас нет большой семьи, которая могла бы нас помочь, бабушек, дедушек, а в тот момент не было возможности нанять няню или отдать ребенка в сад. Поэтому в тот момент во мне, на мне было решение такого количества задач, что я тоже очень сильно выгорела. И те техники, о которых я буду рассказывать на лекции, это в том числе те техники, которые помогли мне оба раза возвращаться из нуля к человеческому состоянию. Это те техники, которые прям-таки опробованы на живых людях.
0: Но это очень важно, то, что вы будете делиться как раз своим опытом человека, который прошел через этот туннель к свету. да. И вот вы уже упомянули, что очень важно различать состояние выгорания, состояние депрессии. Но Этому подвержены все. И мамочки, которые живут в полных семьях, и мамочки, у которых, как вы сказали, соло-мама, да? Вот, тем не менее, в каких семьях чаще всего женщины с этим сталкиваются? И только ли женщины?
1: Во-первых, это, конечно, не гендерная проблема, не то чтобы это какое-то специфическое женское состояние. В фильме, который вы упоминали, «Мама на нуле», один из наших героев – «Мужчина». Он э, бывший спецназовец, он состоял во Французском легионе, такие элитные войска, он бегал марафоны, он строил свой собственный бизнес, у него своя компания. То есть он настоящий мужчина. И когда родился ребенок, они с женой решили, что она пойдет делать карьеру, он останется, потому что его график позволяет работать удаленно, совмещать родительство и работу. И он говорит, и мне кажется, что это должен увидеть, в общем, каждый родитель любого пола, что никакая работа, никакая работа в спецназе, ничего не сравнится с тем, чтобы быть родителем 24 часа 7 дней в неделю. Потому что когда у тебя работа, ты можешь взять отпуск, больничный, уволиться. Здесь ты не можешь уволиться, взять больничный Он рассказывает как раз о своем опыте выгорания. Что касается зон риска, то, конечно, чем больше источников стресса, тем больше риск выгорания. Если есть маленький ребенок, который требует очень много внимания, когда есть депривация сна, когда семья маленькая, нет поддержки со стороны бабушек. Если к этому добавить еще финансовое неблагополучие, Жена перестала зарабатывать, вся нагрузка легла на мужа, они не могут себе позволить э, нанять помощницу, конечно, это будет увеличивать э, риски. Если в семье случилось, кроме появления ребенка, еще что-то, заболел кто-то из старшего поколения, э, тот, же, тот же муж заболел или сама мама, чем больше стрессовых факторов, э, тем, тем больше вероятность того, что случится выгорание.
0: Ну и, конечно, это в первую очередь опасно для человечка, который наименее защищен. Это для малыша, да? Вот и чем это опасно? Вы уже на своем опыте рассказали, да? чтобы не нанести какой-то ущерб вы ребенка просто отнесли к папе. А чем еще? опасно эмоциональное вот это вот выгорание родительское для ребенка?
1: Ну, во-первых, я не могу сказать, что ребенок тут самое уязвимое звено, потому что в ранней степени страдают все, и мама тоже, и в каком-то смысле дети, нередко психологи говорят, что дети более гибкие, более устойчивые, чем взрослые, и мама, возможно, повредится эмоционально, может, гораздо сильнее там, психологически, чем ребенок. Но без сомнения, если мама не в порядке, то и никому вокруг нее не будет хорошо, в том числе ребенку, который напрямую да, связан. Если мама основной взрослый, который за ним ухаживает, то понятно, что ребенок будет испытывать и дефицит внимания, и дефицит прикосновений, и, естественно, Опять же, сошлюсь на Людмилу Владимировну Петроновскую, которая говорит, что помните, что инвестиция в себя, в свое состояние ⁇ это инвестиция в вашу семью и в благополучное будущее и в ваших детей, и в вашего брака.
0: По поводу техники восстановления, которые вы будете давать 24 на 7, будь то папа, будь то мама, возможно ли техники восстановления? не отходя, как говорится, от станка. Да, вот 24 на 7 ты с ребенком и ты, тем не менее, можешь искать ресурсы для того, чтобы восстанавливать свои силы.
1: К сожалению, нет, волшебной таблетки не существует. Если ты все время стоишь у станка, то вряд ли что-то тебе поможет. И фокус как раз в том, чтобы организовать жизнь семьи для того, чтобы... Тот человек, который заботится о ребенке, на ком лежит основная нагрузка, чтобы он находил возможности для того, для того чтобы восстановить силы. И у каждого это что-то свое. Кому-то нужно почитать, кому то нужно погулять, кому-то отправиться в ванную. и просто еще до появления детей надо держать в голове, что заботиться. это важно, и что нужно этому уделять время. И и заранее на берегу оговаривать внутри семьи, как это будет происходить, как супруги будут друг друга поддерживать в этой ситуации, где они могут подстерить соломку, у кого они могут попросить помощи.
0: Ну и вот то, что касается эмоционального выгорания, это как раз, наверное, то, о чем вы сейчас начали говорить, это профилактика, не доводить до этого состояния, да, вот почему важно восстанавливать силы родителям?
1: Честно говоря, мне кажется, что в современном мире, когда мы живем на таких скоростях, на которых люди никогда до нас не жили, чего стоит только информационная нагрузка, мне где-то попадалась информация, что сейчас. В год человек перерабатывает такое количество информации, потребляет, которую до этого люди переваривали всю свою жизнь. Мы все время находимся в середине информационного потока. И уже само по себе это огромная нагрузка и огромный стресс. И поэтому, в принципе, современным людям важно думать о стресс-менеджменте, важно думать о ресурсе для того, чтобы сохранять свое психическое и физическое здоровье в тонусе на долгое время. Просто родители оказываются в более уязвимом положении. У них более могут быть ограничены финансовые ресурсы, временные, когда у тебя маленький ребенок. Ты так просто не распоряжаешься уже своим временем. Но в целом, мне кажется, что это примета нашего времени как таковая. да. Нам нужно заботиться о том, чтобы восстанавливать свои ресурсы, относиться к этому внимательно, потому что для нас это в каком-то смысле вопрос выживания. Точно так же, как для наших предков добычи мамы
0: ну, тут вопрос выживания, когда идет вот это вот эмоциональное выгорание, человек может даже не видеть этого, и это может быть видно со стороны, а человек сам может и не осознавать того, что с ним происходит до конца. Вот кто может помочь, и, может быть, какие сигналы стоит брать на заметку и обращаться к этой помощи?
1: Без сомнения, если человек очень сильно устал, да, ему сложнее адекватно оценивать то, что с ним происходит. И вообще хорошо бы, чтобы общество глобально и близкий круг в лице семьи, в лице партнера тоже в этом участвовал, чтобы ответственность в данном случае не ложилась опять на женщину. Ты должна быть хорошей матерью, и еще ты должна позаботиться о своем ресурсе. И, конечно, если близкие будут это видеть, если женщина говорит, что она устала, если она говорит, что я не справляюсь, не нужно рассказывать о том, что вот наши предки, там, наши бабушки в деревнях корову доили, а у тебя микроволновка и памперсы, и ты еще почему-то жалуешься. А нужно попробовать разобраться, а что действительно происходит сейчас с ней, да, и э, часто женщины на встречах говорят, э, вот мне муж говорит, ну что ж ты дома сидишь? Но на самом деле, когда человек находится все время в контакте с э, ребенком, который все время требует внимания, это изматывающий труд в каком-то смысле низкоквалифицированный, но, тем не менее, труд и тяжелый. И да, это требует внимания. Если есть понимание, что что что-то поменялось в поведении, вот я уже упоминала, там, нарушение сна, нарушение пищевого поведения, э, очень часто женщины отмечают, что они перестают, там, готовить как-то разнообразно, потому что... э, по минимуму все сводится к минимуму сделать самую простую еду да то что доступно опять же если женщина там перестает заботиться о себе ну в принципе это человеку внимательному достаточно легко заметить, что с его близким что-то не так
0: ну и соответственно вот первый круг помощи это конечно же близкие да
1: а, опять же все чаще можно э, услышать разговор о монокулярной семье, о том, что сейчас, если раньше там, говорили, для того, чтобы воспитать, ребенка нужна целая деревня. Не только молодая пара воспитывает ребенка, но еще бабушки, еще дядюшки, еще племянники, соседи. Сейчас в условиях урбанизации и в условиях того, что растет качество продолжительной жизни, и бабушки. Э, предпочитают не нянчиться с внуками, а работать или путешествовать, устраивать как-то свою жизнь. В условиях того, что мы часто не знаем наших соседей по лестничной клетке, как как их зовут, естественно, все сконцентрировано на паре, но фокус в том, что действительно нужно стараться расширять участие других людей жизни семьи. Это могут быть и бабушки и дедушки, это могут быть и соседи, это могут быть и другие родители. После развода я прям целенаправленно выстраивала такую широкую социальную сеть вокруг себя, и теперь и я могу забрать ребенка чьего-нибудь в гости, и могу попросить моего ребенка забрать на часик другой в гости, или отвезти в школу или привести из школы. Мы с мамами в нашем районе договорились, что можно позвонить, попросить там, принести лекарство или еду, или принести готовую еду. И, к счастью, мы сейчас живем в такое время, что... есть социальные сети, есть группа поддержки мам, где тоже в случае необходимости можно попросить такой помощи. И, собственно, главный фокус в том, чтобы не бояться просить этой помощи, если чувствуешь, что ты не справляешься. А лучше подготовиться к этому заранее и понять, а где такую помощь и какую помощь можно получить. Например, бабушка не может приехать сама, потому что она на работе, но может отправить Денег, можно на эти деньги вызвать бобиситера на полчасика, и пока он гуляет с коляской по улице, самой еще поспать полчаса. Тут, да, требуется некоторая изобретательность, и, конечно, это лучше делать на свежую, а не на уставшую голову, поэтому психологи советуют составлять такие списки самопомощи, а также списки того, что тебя радует, откуда ты можешь получать ресурс. И в случае острой ситуации, брать список и делать, что там написано номером раз, два, три, четыре.
0: Да, такая памятка
1: угу.
0: своего рода. Вы являетесь также основателем проекта психологической информационной поддержки ФМЛИ-3. Вот расскажите, может быть немного об этом. Что это за проект? Конечно же, понятно, что он направлен на помощь семье, но вот основные темы, которые больше всего пользуются популярностью, основные ситуации, когда семья чаще всего нуждается в поддержке.
1: Есть ряд ситуаций, когда точно возникнут вопросы, когда точно возникнет непонимание, что делать, когда может возникнуть ощущение, что я не справляюсь. Это возрастные кризисы, через которые дети проходят, и если родитель знает о том, как они устроены и как работает, условно говоря, ребенок в этот момент, то родителю будет больше проще справиться». Там, три года, поход в школу, подростковый кризис. Это вопросы, связанные с отношениями внутри семьи. Нередко появление ребенка, которого пара так ждет, вдруг разрушает брак. Почему это происходит? Да? Или А что делать, если брак уже разрушился? И как выстраивать отношения с бывшим супругом, как рассказывать об этом ребенку, а как вообще с ребенком разговаривать, чтобы он тебе слушал, как с ним разговаривать в 3, а как с ним разговаривать в 13. Мы стараемся закрыть нашими лекциями, у нас образовательные онлайн-лекции, нашими статьями весь спектр вот этих тем весь спектр этих вызовов, с которыми может столкнуться родитель на своем пути. Кроме того, мы сейчас стали разрабатывать мы это называем, онлайн-тренинги, которые вот со временем войдут в приложение, потому что информация это важно, информация очень многое может поменять, она может поменять точку зрения, она может привести к каким-то осознаниям, переосмыслениям, но часто этого недостаточно. Часто человеку нужно поменять свое поведение, свои реакции, а это требует ежедневного сопровождения. А, например, у него нет возможности пойти к психологу. мы сейчас разрабатываем такие онлайн-тренинги, когда каждый день человек получает в зависимости от выбранной темы задания, упражнения, может получить также индивидуальное сопровождение. То есть он сделал какое-нибудь задание, мы рассказали, на что обратить внимание, что получилось. Для того, чтобы помогать людям э, восстанавливать ресурс или справляться со своим гневом, или осваивать техники осознанности, потому что, на, на наш взгляд, это очень классный инструмент, который важно иметь в арсенале каждому родителю, потому что это просто бесплатно и очень эффективно. Как вести переговоры с партнером эффективно, экологично. Плюс у нас есть несколько тетрадок, в частности тетрадка как раз 35 практик, возвращающих к жизни, когда может человек взять и начать делать упражнения, потихонечку помогать себе выходить из нересурсного состояния. И тренинги мы еще проводим. В частности, вот в октябре поедем с Людмилой Владимировной Петрановской на юг России в «Розу Хутор», и там будет как раз тренинг про ресурс. Когда можно будет в таком сжатом, коротком формате, с полным погружением, с личным присутствием тренера, поработать с этой темой.
0: Кто информирован, тот вооружен, правильно? Если человек информирован, это даже может поменять его состояние. А если он еще начинает работать над этим, то действительно он может поменять и ситуацию к лучшему, и отношение к лучшему, и вырастить счастливого, здорового ребенка.
1: Да, я хотела подписаться под каждым важным словом. Например, если ребенок валяется в луже, и мама думает, Боже я не справилась с воспитанием, у меня такой плохо воспитанный ребенок, Но что же, вот он валяется в луже, кричит и бьет ногами. А если она понимает, что в этот момент у него происходит важный жизненный процесс, у него происходит кризис трехлетия, когда у него формируется собственное «я», и вот да, он не справляется еще со своими эмоциями. И да, он валяется в луже именно поэтому. Тогда она не чувствует вины, она понимает, почему это происходит, она понимает, как его из этого состояния вывести. И, конечно, тогда жизнь нее становится легче. Намного и жизнь ее ребенка
0: тоже. И опять же, можно даже когда ребенок валяется в лужу, увидеть, как он получает удовольствие того, что он валяется в лужи. И, наверное, даже немножко за него порадоваться в какой-то степени, потому что он познает мир и таким образом тоже. Если, конечно, мама способная это воспринять, принять и спокойно отнестись к тому, что ей придется сейчас все, во что ребенок одеть, пойти и бросить в стирку. Вообще, конечно, ситуация с выгоранием эмоциональным, она задевает многих. И вопрос еще один, который касается основной темы нашей сегодняшней программы. Могут ли родители сами справиться с такой ситуацией?
1: Если говорить про выгорание, то в целом если речь не идет о уже серьезных деформациях и помнить, что выгорание как накапливается долго, так и отползать из этого состояния в сторону плюса тоже нужно будет какое-то время. Если вы начнете прямо сейчас делать какие-то классные техники, медитировать, ходить на танцы, сразу легче не станет. Но если этого не делать, то не, легче не станет никогда. Но в целом есть определенные шаги определенные приемы, которые позволяют человеку, увидев это состояние, осознав, где он находится, э, в общем, исправить ситуацию.
0: Выгорают оба родителя или по одному?
1: Как правило, если, например, мама основной взрослый, которая заботится о ребенке, то выгорание сначала настигает ее. Но в тот момент, когда мама вроде вот уже себя почувствовала ничего себе, газики прошли, бессонные ночи прошли, или там, если мы говорим, ребенок пошел в школу, выгорание связано со стрессом вокруг школы, вроде вот как ситуация стабилизировалась, очень часто второй партнер как бы догоняет. Тоже в книге у нас несколько историй про это есть, которые описывают такие ситуации, когда папа держал, держал, держал всю семью эмоционально, и вот тут вроде как ситуация разрядилась, и в этот момент он выгорел. И та же Людмила Петрановская рассказывает о своем вот таком опыте, когда он держалась, держалась, а потом да, эмоциональное состояние обрушилось. Поэтому, как говорят в семейной системной терапии, семья — это система, и понятно, что если э, что-то происходит с одним ее членом, то это затрагивает и других его участников, не проходит бесследно для них.
0: Ну да, и тут, наверное, в самой сложной ситуации оказываются мамочки, которые одни воспитывают детей, или папы, которые одни воспитывают детей, да, потому что э, если их это накрывает, то Поддержку искать можно только извне, если на это хватает смелости, объективности, понимания того, что эту поддержку надо искать.
1: В Москве есть центры поддержки женщин в кризисных ситуациях. Я уверена, что... Там, в Риге есть что-то подобное, или, по крайней мере, есть какие-то есть, телефоны да. доверия. Главное понимать, что ты нуждаешься в помощи, и что сейчас это не прихоть, это не лень, это не, не потому что ты такая плохая, а потому что тебе нужна помощь. И не не стесняться просить. Тут еще проблема в том заключается, что очень часто мы боимся попросить о помощи, потому что нам кажется, что это неприлично, что, ну, что тут такого происходит, ну, как бы, чего уж я тут прошу помощи. Вот дети в Африке голодают, а я тут... (клышко) Если ты чувствуешь, что тебе плохо, Тебе нужна помощь, вне зависимости от того, в каких обстоятельствах ты находишься. Опять сошлюсь на книгу, там были примеры, когда благополучная семья, долгожданный ребенок, счастливый брак, помощь бабушки и дедушки, а у женщины депрессия. И она не виновата в том, что при всех этих благополучных обстоятельствах с ней случилось. И без сомнения она нуждается в помощи. И да, нужно идти и просить эту помощь, искать эту поддержку.
0: Вы очень глубоко эту тему исследуете, и уже и книга, и фильм, и проект Family 3 да, это говорит само за себя. Вы так масштабно достаточно взялись за помощь родителям. Как долго могут выходить родители из этого вот состояния, возвращаться к себе цельным, счастливым? чтобы продолжать успешно воспитывать детей?
1: Опять же, здесь, к сожалению, нет каких-то единых рецептов и единых ответов. Это все очень сильно индивидуально, потому что у каждого своя батарейка, у каждого свой запас прочности, у каждого своя площадь опоры – в виде близких или какого-то а, другого социума. А, и у кого-то это может занять пару месяцев, полгода, а кому-то потребуются годы и годы терапии и, может быть, приема медикаментов для того, чтобы вернуть а, себя в прежнее состояние. Поэтому, конечно, лучше профилактика а, по возможности. Но, во-первых, это не всегда возможно. Во-вторых, с депрессией профилактики как таковой не существует. А, поэтому... Да, хорошо бы иметь в рукаве еще до рождения ребенка, техники заботы о себе, опыт заботы о себе, чтобы это было частью а, ежедневной рутины, чтобы это не было чем-то экстраординарным. Тогда шансы, что произойдет выгорание, они будут снижаться. И, по крайней мере, женщина увидит что-то не так пошло, да, что-то вот у меня нет возможности, да, нет сил пойти там на любимые танцы, нет желания, что-то со мной не так. И она будет знакома с ресурсным состоянием, она будет знать, что это такое легко, отличить его от нересурсного.
0: Да, вот вы будете давать на форуме техники, самопомощи, Мамы, папы смогут с ним познакомиться. Вообще много способов существует, когда родители могут помочь себе и сами, узнав эти техники, насколько они разнообразны.
1: Сейчас, к счастью, психологическое знание настолько стало глубоким и разнообразным и доступным самому широкому кругу людей, что техник довольно много. Выбирай на любой курс, что тебе подходит. К счастью, здесь у нас прям репертуар на целый оркестр. И, и в общем-то, каждому можно подобрать то, что ему нравится. Всем сестрам по серьгам.
0: Ну да, так что, уважаемые родители, пожалуйста, не выгорайте. Когда начинает попахивать гарью, пожалуйста, обращайтесь за помощью и не давайте себе сгореть. Спасибо большое. С нами на связи сегодня была Анастасия Изюмская, соавтор книги «Мама на нуле», путеводитель по родительскому выгоранию. Всем хорошего дня!